0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, jueves 28 del año 2020. Eh. Un, problema, un problemita técnico aquí pero ya debe estar resuelto Así que bienvenidos a todos En la tarde de hoy, en el primer segmento Estaremos hablando con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila Porque parece que hay mucho movimiento Allá en la capital federal En lo que tiene que ver con Puerto Rico Y las propuestas inclusive eh, A los efectos de eh, lo que pudiera ser El futuro económico de Puerto Rico Buenas tardes gobernador Bienvenido a De Frente nuevamente
0: muy buenas tardes a ti, Eddie, Buenas tardes a mi de escucha. Aquí un poco con un, algo contento porque está lloviendo.
1: Definitivo. Y no hace falta la lluvia. Y donde hace falta, gracias a Dios. Bueno,
0: yo espero que esté lloviendo en Carraíso y en los demás lagos.
1: Ciertamente. Pero en
0: mi casa, en mi casa está lloviendo.
1: Eh, gobernador han est ha estado muy activo en las redes sociales, particularmente en estas últimas semanas, eh, con las diferentes propuestas de lo que tiene que ver la eh, propuesta económica, ¿verdad? Eh, a Puerto Rico parecido a una 936 eh, y de hecho hay testimonios sumamente reveladores de asesores o ex asesores eh, de eh, la Casa Blanca con respecto a esto, cuéntenos cómo ha ido ese esa pues mira
0: yo decía que todas las semanas se estaban produciendo noticias con este tema de la posibilidad de devolverle a Puerto Rico un incentivo contributivo para atraer la industria farmacéutica y ahora casi se está convirtiendo de día a día en el día de hoy se publicó una entrevista con Pete Navarro. Pete Navarro es uno de los principales asesores económicos del presidente Trump actualmente allí en la Casa Blanca y que tiene que ver con todas las negociaciones de comercio. Y este asesor acaba de decir que el Congreso, que ha sido mi planteamiento, que este es un tema que no lo puede resolver el presidente por orden ejecutiva, que el Congreso debe considerar devolverle a Puerto Rico un incentivo contributivo para atraer el sector de la manufactura. Pero más interesante, y esto particularmente a los amigos estadistas, incluyendo a Pedro Pierluisi, que eh, recientemente se burló de que si la 936, que eso yo jamás iba a volver. Pit Navarro, hoy, en esas expresiones, ya están, eh, salió un medio... Eh, eh, en, en inglés, pero ya están recogida en los periodos de Puerto Rico dice específicamente que Puerto Rico gozaba de una fuerte industria farmacéutica y que el Congreso fue quien la eliminó refiriéndose, aunque no lo menciona, a la 9, a la 9 de 26 eso fue hoy, pero vamos un poco a lo que ha sucedido en las últimas semanas el jueves de la semana pasada, en mi podcast eh, yo entrevisté a la congresista Nidia Velázquez y en esa conversación Nidia dio a conocer una información a mi entender muy, muy valiosa e importante ella es coauspiciadora del proyecto de la congresista Stacy Plaskett de Islas Vírgenes que es el que trae un nuevo incentivo eh, para la inversión en Puerto Rico en manufactura, un, un incentivo a lo que se conoce como el Kilti, que es un impuesto especios y arbitrios de la Cámara Make with Ways and Means, que es el equivalente a la Comisión de Hacienda, que es la que tiene jurisdicción sobre estos temas contributivos le pidió y le dijo mira, este tema hay que considerarlo este es el momento por la crisis que tiene Estados Unidos de falta de producción de medicamentos y por la crisis económica que tiene Puerto Rico y que Richard Neal, el presidente de esta comisión, le dijo, es correcto, tenemos que discutir esto, así que eso para mí es un paso extraordinario, luego el viernes se sumaron tres congresistas adicionales eh, la, la, la congresista Maloney, que es la presidenta del comité de Oversight and Reform que es uno de los comités más poderosos del Congreso, el congresista Adriano Espaillar, congresista de origen dominicano, dominicano. Eh, del área de Nueva York, eh, así que se, se sumaron y ayer miércoles eh, se publicó una columna en el Weekly Journal, que es un periódico en inglés que publica el, eh, semanalmente el periódico El Vocero de Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda, de esta administración y reconocida estadista. ¿Qué pasó
1: ahí, gobernador? Porque esa fue como que un ataque esa esa noticia, ese post tuvo bastantes comentarios en, en la red social Twitter particularmente.
0: Bueno, eh, ella ha escrito tres columnas. Ella dice que como conocedora y asesora que ha sido de entidades, Puerto Rico necesita eh, un nuevo incentivo. Ella dice que eliminar la 936 fue un error ella ha analizado el proyecto alterno que presentó Jennifer González, que es un proyecto que le daría... Unos créditos a unas zonas deprimidas económicamente, no sería exclusivamente para Puerto Rico y los territorios. Ella ha dicho que ese proyecto de Jennifer no traería la inversión que necesita Puerto Rico y Estados Unidos, no resolvería el problema de falta de producción de medicamentos de Estados Unidos, ni resolvería el problema económico. Y en la columna de ayer específicamente analiza el HR 6648, que es el proyecto de Spacey Quasket, que es el que yo estoy impulsando, el que está impulsando Nidia Velázquez, y dice Teresita Fuentes ayer, esta es la mejor alternativa y no deberíamos descartarla simple y sencillamente por posturas ideológicas en cuanto a la estadidad y tiene un lenguaje a mi entender muy claro pero a la misma vez muy fuerte insinuando que la única razón por la cual Jennifer González y el liderato del PNP no están respaldando el proyecto de la congresista Plasquet es pues porque sería incompatible con la estadidad cuando deberíamos respaldar lo que sea mejor para Puerto Rico. Así que todo esto que te he relatado desde jueves hasta hoy jueves en una semana. Yo continúo activo, prácticamente todas las días estoy hablando con gente en Washington y yo creo que se van a dar más respaldo eh, próximamente a la medida de Plaskett y a la medida que, que es la medida que yo estoy, que estoy impulsando y no voy a descansar en ese, en ese esfuerzo.
1: Gobernador, hay una realidad y es que conforme a la reforma de el presidente Trump de 2017, la reforma económica, eh, lo que se intentaba o el, el policy detrás de todo esto era que esas compañías regresaran de otros sitios a territorio americano y a esos efectos pues eso sería cónsono con que regresen a Puerto Rico. De hecho, y esta es mi opinión, no yo veo inclusive más viable eh, el hecho de Puerto Rico a que regresen inclusive a territorio continental de los Estados Unidos de América, eh, pues por la infraestructura, por eh, quizás este el mismo, la misma, el costo de la labor, eh, que si bien no es el que hay en esos territorios, en esos eh, países, eh, es más alto, pero no tan alto como dentro de los Estados Unidos continentales. Y a los efectos, eh, pues nos ponen una buena posición. En el caso de la CPA Teresita Fuentes, ella Trabajó para una de las farmacéuticas Hasta eh, com, eh, ¿verdad? Prácticamente comienzos de este cuatrenio O sea que conoce esa industria bien este Y me, me preocupa eh, El asunto de que se traiga La política partidista Y particularmente lo que tiene que ver con estatus eh, Por estas eh, Ante estas gestiones y se le dé prioridad A las gestiones económicas que es lo que necesitamos Ahora mismo eh, A esos efectos hay unas expresiones del de eh, senador Rubio, y quiero mirarlo también para aprovechar el tiempo dentro de la determinación de política pública extranjera que se da para con el desreconocimiento, por decirlo de, de alguna manera, del de territorio de Hong Kong para con China, ¿verdad? Y, y mucha gente se preguntará, pero que tiene que ver una cosa con la otra, pero eso nos atañe de cierta manera, quizás, a Puerto Rico en la lucha por la descolonización que muchos centronizan. Se la, se la dejo ahí para que la baraje una con la otra, sé que es complicado, bueno, pero
0: tiene algo que eh, ver. Me, me, me trajiste tres temas ahí, uno detrás, uno detrás del otro. Mira, mezclar las propuestas de desarrollo económico de Puerto Rico con una obsesión estadista fue lo que nos llevó a la destrucción de la 936. Eh, la única razón por la que Pedro Roselló y Carlos Romero Barceló en aquella década de los noventa pidieron y aceptaron que nos eliminaran la 936 es porque ellos creían que la 936 o, era incompatible con la estadidad y pensaban que si se eliminaba la 936 estábamos a la vuelta de la esquina de la estadidad y hoy estamos 20 años después en una crisis económica de
1: proporciones He escuchado mayores. un contraargumento que dice que eso no es correcto y que la 936 iba a terminar como quiera por una disposición federal porque tenía eh, un, un término fijo de vigencia
0: no la, no, la 936 no tenía un término fijo de vigencia eso es falso, obviamente había sectores en Estados Unidos que la querían eliminar pero yo te puedo decir que yo conversé con Charlie Rangel en aquel momento, el, el presidente llegó de la, de, del Comité de Medios y Arbitro, y campeón uh -huh. de Puerto Rico, y él me dijo a mí, que yo lo hubiera seguido defendiendo, pero que yo voy a hacer cuando el gobernador electo por claro. ustedes y el comisionado residente electo por ustedes me dice que no, pues yo entregué, levanté las manos. este Así que esa fue la realidad, y eso a lo que hace referencia Pete Navarro hoy, asesor de Trump, cuando dice, el Congreso se lo quitó. O sea, él no está diciendo el Congreso hizo lo correcto, está diciendo... Entonces, eso es uno. Dos. A lo que tú dices, y entonces ahora mismo, yo he hablado con la Asociación de Industriales, con expertos, todo el mundo reconoce que el proyecto de Stacy Plasquet es mejor que el de Jennifer González, todo el mundo. La única razón por la cual Jennifer González y el PNP no respaldan el proyecto de Plasquet es porque sí, sería incompatible con la estabilidad, pero como dice Teresita Fuente en, en su columna de ayer, eso es como decir, tengo un carro viejo, voy a, a salir del carro viejo, y de momento descubre que saliste del carro viejo y no tienes los chavos ni para pagar el pronto del carro nuevo pues tú sabes tú tienes que, que, que trabajar con lo que tienes en este momento uh -huh. eso es desde la mentalidad estadista, yo no soy estadista como tú, como tú muy bien sabes es uh -huh. curioso porque Pete Navarro en sus expresiones que están hoy dice inclusive que Puerto Rico tiene parques industriales vacíos en otras palabras, lo que tú acabas de decir aquí tenemos la infraestructura para traer esa inversión rápida ah al final del día el capital se va a mover donde tenga mayor rendimiento y de la única forma que nosotros podemos competir con China, Singapur e India es con incentivos contributivos, porque no vamos a competir con mano de obra barata, no vamos a competir con normas ambientales flexibles, podemos competir con... este. Eh, 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 incentivos incentivo contributivos así que ahí y además tenemos la capacidad la, el, 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 lo, lo, los ingenieros, los químicos, los biólogos, lo hemos hecho en el pasado, lo podemos hacer, si nos dan un incentivo contributivo yo te aseguro que Puerto Rico puede llenar ese vacío de atraer esa inversión a Puerto Rico y en cuanto a la estadidad, como muy bien acabas de decir, mira yo decía en mi podcast esta mañana por Facebook yo estoy sorprendido de lo desarticulado que está el PNP en Washington en este momento a pesar de que la comisionada residente está allí porque llevamos dos semanas desde que se firmó el proyecto de ¿sí o no y no han logrado ni una sola expresión de nadie en la capital federal aplaudiendo esa medida todo lo que han recibido son bofetadas de la Casa Blanca del Departamento de Justicia de los demócratas y entonces ayer sale Marco Rubio, senador republicano amigo de Jennifer González amigo de los estadistas y les dice, les repite lo que les dijo hace dos años atrás no hay ningún ambiente para la estabilidad en Washington y es bien importante porque se lo dijo hace dos años atrás y se si lo está repitiendo lo que le está diciendo Marco Rubio a los estadistas eh, Jennifer González y el gobierno del PNP no han hecho el trabajo que se supone que hagan para la estabilidad. le está diciendo dos años después estamos en el mismo sitio aquí no hay nada usa la expresión, tenemos que ser honestos, casi diciéndoles de eso, <coughs> disculpas, deshonestos al, al liderato del PNP <coughs> y, eh, y les dice la verdad y cuando le preguntan sobre el plebiscito de esta ilación no, dice, ah bueno, este es un asunto del gobierno de Puerto Rico, no no, no, no <coughs> es que toda la teoría es que se va a hacer un plebiscito que de alguna forma va a obligar al Congreso de los Estados Unidos, y se supone que el, la gobernadora y el presidente de la comisión estatal de elecciones le pidan la validez a el tribunal, al departamento de justicia, así que lo que ha hecho ayer Marco Rubio es honestamente darle otra bofetada en la cara al liderato estadista de Puerto Rico, al liderato del pnp, y demostrar que este plebiscito de estadización sí o no es una pérdida de tiempo, es un engaño y no va a tener ningún efecto en la capital federal. Yo creo el entre línea fue, ustedes no han hecho su trabajo en dos años en dos años porque él dijo esas mismas expresiones hace dos años dos años después aquí no hay ningún ambiente para para la la Gobernadores la
1: gobernador y se los había dicho Raúl Labrador también en la última elección a, a los efectos es,
0: es, es correcto ya Raúl no está ya uh -huh. en el congreso pero mira de verdad Eddie, yo estoy sorprendido porque el PNP gasta dinero en cabildero tiene una operación bien articulada tiene a Jeffrey Faro allí full time y no han logrado una sola expresión ah perdona Marco Rubio dice no solamente son los republicanos hay demócratas que aquí están en contra de la estabilidad para Puerto Rico lo dice en las declaraciones que están en el periódico El Nuevo Día de hoy
1: wow. en el caso de lo de Hong Kong el eh, gobernador que evidentemente pues hay que traerlo a la atención porque se parece mucho verdad un desreconocimiento a que Hong Kong es una nación independiente eh, y que sigue siendo una colonia eh, de China. Eh, me parece un poco, ¿verdad?, eh, o le parecería, más bien un poco acomodaticio a, a hacer esa denuncia cuando el propio eh, gobierno de los Estados Unidos mantiene protectorados y territorios. ¿Cuál es su opción? Bueno, y no
0: solamente eso, que en el caso de Puerto Rico, pues nos dijeron una cosa en el 1952, y después fueron a los tribunales a decir otra y después nos impusieron una Junta de Control Fiscal. O sea, cualquier país del mundo le puede decir exactamente eso mismo también a Estados Unidos. Ustedes le dieron una autonomía a Puerto Rico y después se la empezaron a limitar y con la Junta de Control Fiscal prácticamente se la, se la quitaron. No estoy defendiendo lo que está haciendo China con Hong Kong. Me parece que es terrible para la sociedad de Hong Kong, que es una, una comunidad y una sociedad abierta eh, vinculada a y pertenece, o sea, parte de China, pero con un mercado totalmente abierto y unas libertades civiles eh, muchísimo más amplias que las que tienen los ciudadanos de China y obviamente pues el contexto es un poco diferente, pero decir que aunque China le quitó la autonomía a Hong Kong, pues perdona pues el resto del mundo le puede decir a Estados Unidos y ustedes le quitaron la autonomía a Puerto Rico que se la habían dado
1: ahí, está el, pa ahí está el paralelismo, exacto ese por es el eso, paralelismo que quería hacer y, mm. sí, y por lo menos ustedes le representaron al mundo en
0: 1952 que le habían dado una constitución y un gobierno propio y ahora técnicamente se lo han quitado con la Junta de Control Fiscal
1: y además del caso de Sánchez Valle, que aunque muchos bueno, bien, entienden que se limita a la capacidad para eh, procesar criminalmente, pues ciertamente tiene unos ribetes también de lo que se puede y no puede hacerse no, y eh, en caso, por el gobierno. El departamento,
0: en ese caso el Departamento de Justicia, a nombre del gobierno de los Estados Unidos, pues básicamente renegó de todo lo que habían dicho en Naciones Unidas en 1952
1: y al pueblo de Puerto Rico. Lo, en efecto. el eh, Gobernador, por otra parte, ¿verdad? Y son muchos los asuntos, eh, sí. esta situación de eh, que se da en el Partido Nuevo Progresista y lo que tiene que ver con el, que ya habíamos hablado un poco sobre eso, pero lo que tiene que ver con el Código Electoral eh, y las disposiciones que, que contiene el mismo.
0: Mira, Eddie, déjame, déjame decirte un análisis que yo he hecho que no sé si lo había compartido contigo. Y tiene que ver con esta guerra interna del PNP que uh -huh. yo creo que cada día está alcanzando unos niveles nunca antes visto en Puerto Rico. ¿A qué me refiero? Nunca un gobernador incumbente en Puerto Rico había tenido que ir a una primaria. Nunca. Uh -huh. Tuvimos divisiones. O sea, el Luis Ferré fundó otro partido, pero no era gobernador incumbente. Ahora, Sánchez Pileya era gobernador incumbente. El Partido Popular no le quiso dar la primaria y fundó su propio partido. No hubo una primaria el gobernador y un contrincante dentro del propio Partido Popular, Hernán Padilla uh -huh. Romero Barceló le negó la primaria y fundó un partido no hubo una primaria, Romero Barceló gobernador Hernán Padilla retador ahora, aunque sea por la forma que sea ella es la gobernadora, Wanda Vázquez y está siendo retada y siendo gobernador está teniendo una primaria. Eso nunca lo había vivido Puerto
1: Rico. Digo, lo que pasa es que no, me parece, gobernador, que ella no hubiese tenido la fuerza política que tenía ni Carlos Romero Barceló, ni Muñoz Marín, ni eh, en el otro caso, eh, ¿verdad?, eh, en que se dieron estos acontecimientos de que se le negó la primaria eso, al contrincante. No, no
0: lo, que te estoy, lo que te estoy diciendo es que es un hecho que nunca habíamos vivido, un uh -huh. gobernador incumbente que en el año eh, de elecciones está pasando por un proceso de primaria dentro de su propio partido retándolo. Por eso en otras circunstancias
1: no, lo hubiesen aplastado. Pero aquí no hay la fuerza por, política aquí para aquí hacerlo. Y
0: entonces, en estas circunstancias, es una guerra dentro del PNP que está afectando el funcionamiento del gobierno, eh, eh, de los dos bandos, de Wanda Vázquez y de, y, de, y de Pedro Pierluisi y Tomás sí. Rivera Chávez, tratando de ser el hombre fuerte desde la presidencia del Senado y la presidencia del partido pero a veces como que uno siente que han perdido todo el control el último capítulo de la reforma de forma electoral como yo le llamo, la reforma electoral yo no sé dónde va a terminar pero ayer pasaron dos cosas significativas uno, la Cámara lo aprobó con votos nada más PNP y de momento sorpresivamente lo reconsideraron y lo dejaron sobre la mesa y lo van a considerar el lunes, que ya estamos en junio, y las elecciones son en noviembre. Sí. No han explicado claramente por qué lo dejaron sobre la mesa. Dicen y que porque el lenguaje del de voto mixto es confuso. Ahora es que se dan cuenta. Cuando este proyecto estaba listo para la firma de la gobernadora desde diciembre, yo, en eso, y a la misma vez, y esto ha pasado desapercibido, la ley para cambiar la fecha de las primarias en Puerto Rico no se ha aprobado se supone que tengamos primaria el próximo, el domingo 7 de junio, esa es la ley, y no se ha aprobado, lo que se suena es porque hay una guerra entre el bando de, de eh, Pedro Pierluisi con Edwin Mundo como su asesor principal, trabajando desde la Cámara, en contra de la propuesta de Tomás Rivera Chat, que es la que fue acordada, inclusive con el Partido Popular, de que sea el 9 de agosto, y yo creo eso de haber dejado la reforma electoral sobre la mesa ayer es parte de la guerra del PNP lo otro que sucedió es que la gobernadora ayer invitó y recibió a Juan Dalmau candidato a gobernador sí. del PIB en la fortaleza y según palabras de Juan Dalmau la gobernadora estuvo extremadamente receptiva a escuchar las preocupaciones del PIB sobre esta reforma electoral que son las mismas de todos los demás partidos y él no dijo que lo va a vetar pero me parece que la gobernadora por los, las expresiones de Juan Dalmau le dio la percepción a él de que ella está considerando vetar esta medida y eso sería un, te tengo que admitir sería un golpe magistral político de la gobernadora porque se quitaría el San Benito de que ella es un monigote de Tomás Rivera Chávez y eso sorprendería al país y sorprendería inclusive dentro del PNP. Así bueno, que creo Cuare, que, gobernador, ¿por qué el PNP está ahí, ahí en medio de todos estas controles?
1: En ese último Cuare, porque si la gobernadora sabe que hay los votos para ir por encima del veto. Eh, no pues votos, es más acomodaticio, no, pero no, no ciertamente votos, entiendo que no los hay. Sí, sí. No los hay
0: porque para ir por encima del veto necesitan votos de las minorías y, sí, no, la y minoría no, es, se va a prestar. En, no, en no, efecto, no, no, aquí sí que no hay votos para ir por encima, igual que en el Código Civil, no hay votos para ir por encima del veto de la gobernadora.
1: gobernador. Así siempre que, ajá, siempre un placer conversar gracias, con su señoría. Gracias, igual, igual para ti. Pues ¿Cómo no? era el gobernador Aníbal Acevedo Vila. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos con el amigo Miguel Hernández y Vivoni. Regresamos en breve. No se vaya... Estás escuchando el
0: podcast de Noti Uno de Frente con el licenciado Eddie López.
1: Noti 1 Yo creo que si abrimos las líneas y las rifamos, esta es la rifamos está la la Lima de Carmen Ovet. Carmen Ovet se limó las uñas esta mañana. Así que Está aquí, yo creo que algo nos deben dar por ella, ¿verdad? De seguro. <ríe> Quería aprovechar la oportunidad, antes de entrar con Miguel Hernández Vivoni, que ya lo tengo en la línea telefónica, eh, para eh, darle mis mejores deseos y ofrecerle mis mejores deseos a la familia de, y al alcalde también, eh, José Román, Joe Román Abreu, eh, que está siendo intervenido en el día de hoy por un padecimiento de lo que parece cáncer cerca del área de, de, del páncreas. Eh, que es algo muy serio y pues, oye, 44 años tiene el alcalde, un hombre joven y que pues se enfrenta con mucha valentía a este proceso y desde acá nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para yo y para su familia allá Gil y a todos los muchachos este nuestros parabienes siempre y, y estamos con ustedes para lo que puedan necesitar. Miguel Hernández y Vivoni, buenas tardes, bienvenido
2: Saludos Eddie, a ti, a toda la audiencia de noti seis 630. Ahora sí, en un análisis balanceado como debe ser.
1: Llegó el análisis balanceado.
2: <risa> Mírame, uno eh, a tus palabras eh, de, de pronta recuperación y que todo salga bien del alcalde de Urromán. Eh, he visto muchas eh, personas de distintos partidos de San Lorenzo eh, uniéndose en esa plegaria eh, porque por todo salga bien y que se restablezca pronto
1: a los efectos definitivos a María de Lourdes también que siempre nos tiene eh, su sobrina, eh, nos tiene siempre al día con la información, así que esperemos que todo salga bien Mira Miguel, eh, esta guerra del PNP ya ha tenido tantos y tantos episodios este que está complicado ¿verdad? Esta mañana escuchamos pa eh, aquí al, al excomisionado residente Pedro Pierluisi atacar a la gobernadora por sus alegados cambios de posturas este y pues evidentemente eh, se va recrudeciendo esta lucha y estos ataques ya no, ni tan siquiera a la capacidad de administración porque yo creo que ya eso estamos súper claros que está cuestionando la, el excomisionado pero a, a la línea personal obviamente de, 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 de que no hay una, una estructura verdad firme eh, sobre sobre las posturas de la gobernadora e inclusive hace el apercibimiento de que la situación de la estadidad ha sido acomodaticia para ella. ¿Qué nos tienes que decir?
2: Mira, la realidad es que hay una primaria en el Partido Nuevo Progresista eh, y ambos candidatos van a, a comenzar a, a, a llevar su mensaje a la base del partido. Llevamos tiempo que no se ha podido hacer campaña. Eh, y en eso pues la, la gobernadora ha tenido una ventaja porque ha tenido el monopolio del mensaje y ha podido eh, a, para bien o para mal demostrar lo que podría ser eh, unos cuatro años más de ella en el gobierno de Puerto Rico, a esos efectos el comisionado ahora que se han liberalizado eh, la, la, las restricciones de la pandemia pues ha comenzado a llevar el mensaje y obviamente eh a decir las cosas que, que, que no son buenas. En la uh -huh. pasada contienda primarista también él hizo unos señalamientos en aquel momento contra el exgobernador este Ricardo Rosselló. <risa> Así que, ¿En serio?
1: ¿En serio tú crees que ese es el mejor ejemplo? Bueno, la realidad... La realidad ¿Qué, que pasó es que ¿Qué pasó no es, después? ¿Qué no pasó
2: después? No es nada nuevo que se hayan hecho señalamientos... Ah. Eh, como eh, pueden estar diciendo porque es algo que ya se hizo y el partido no lo hace porque se va y se, se, se presenta lo que uno puede, puede dar como candidato y cuáles son las debilidades de los candidatos
1: Mira que los cambios de posturas no son tan alegados sino que son evidentes de, acuer de, de acuerdo a una amiga en común que los cambios ah. no son alegados que son evidentes que los cambios bueno. de postura de la gobernadora
2: eso es algo que ha pasado y que se ha visto en los pasados meses, es una realidad que ha cambiado y ella argumenta de que esos cambios de postura han sido basados en que ella se sienta a escuchar los reclamos del pueblo lo que pasa es que a eso tú le puedes decir y rebatir en que como gobernante uno tiene que escuchar para entonces tomar determinaciones no tomar determinaciones para después escuchar
1: La comisionada residente ya tomó bando con alguno de los dos Sí,
2: Ella está con Pedro Pierluisi eh, inclusive ellos hicieron eh, 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 hicieron una actividad juntos cuando anunciaron ambos eh, las candidaturas y en el día de ayer hicieron eh, una un video juntos por, por las redes sociales hablando sobre el tema que une a todos los buenos progresistas y estadistas que es la consulta del próximo eh, mes de noviembre
1: eh, complicado. Eh, esta, esta situación que se está dando particularmente en la Cámara de Representantes, ¿te parece que sea eh, motivado por esa lucha para de alguna manera proveerle un foro, una ayuda que no tiene naturalmente por la posición en que se encuentra eh, Pedro Pierluisi?
2: Mira, yo creo que eso es hacerle un flaco servicio a lo que ha estado pasando por los pasados tres años. La Cámara de Representantes ha hecho un trabajo de fiscalización eh, lo ha hecho eh, el amigo Tony Soto en la, en la Comisión de Hacienda ha hecho señalamientos anteriormente contra pasados secretarios de Hacienda eh, y argumentando contra la administración y lo ha hecho también eh, Juan Oscar Morales en, el, en la Comisión de Salud cuando lo hizo en investigación eh, de lo que eran ciencias forenses y lo está haciendo ahora con la investigación de lo de la pandemia así que yo creo que, que el argumentar de que esto es parte de yo creo que, que es un argumento eh, muy muy este banal eso sí siempre hay personas que van a utilizarlo, ¿no? eh, pero pero darlo como el fin principal de esas investigaciones de lo que está pasando en la cámara dependiente yo creo que es un argumento muy muy liviano
1: o sea verdaderamente tú crees que la cuestión de bajar proyectos aguantar proyectos todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver con esta con esta lucha en pero serio
2: proyectos mira? están
1: parados ah
2: qué proyectos han estado
1: parando mira tengo que decir yo hablé esta mañana con, con el portavoz de la mayoría con, con Gabriel Rodríguez Aguilar, y me aseguró que en efecto no se habían eh, percatado de una de, de una definición de lo que es el voto mixto que pudiera impactar eh, tanto legisladores eh, de eh, de distrito como por acumulación porque pues tú sabes que de acuerdo al orden y no lo voy a aburrir con una clase de, de derecho electoral, pero de acuerdo a cómo tú quedas en el orden de la, de los diferentes precintos, eh, pues hay unos que cogen votos, hay otros que se les restan y demás y eso pues pudiera incidir. Correcto. No podemos olvidar también que hubo sobre 100 enmiendas que se produjeron luego de que el, el proyecto se devolvió de, la, eh, de por la... por parte de la gobernadora que solicitó su devolución. Eh, pero el que se haya aprobado y entonces se solicita la reconsideración y que se deje sobre la mesa y supuestamente se va a atender el lunes, las cosas no pasan por casualidad.
2: Esas son las teorías de conspiración del Partido Popular. Lo mismo, que, lo mismo que están con miedo de, de las enmiendas al Código Electoral, porque se van a robar las elecciones. Por favor, esas son, no son teorías de conspiración. Sucedió en el momento y el trámite procesal para poder atender unas enmiendas correctamente y que no haya ninguna ningún efecto ulterior, es que se deje sobre la mesa para que se
1: atiendan. Eh, la gobernadora parecería que dio indicio, por lo menos en la conversación que tuvo ayer con el senador eh, Dalmau, eh, candidato a la gobernación por el Partido Independiente puertorriqueño también, a los efectos de que tiene dudas, por lo menos todavía, de cómo que ha quedado el proyecto. Este, ¿tú crees que se atreva a vetarlo? ¿tú crees que está en board para para eh, firmarlo? o qué, 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 ¿qué suerte correrá ese proyecto?
2: yo creo que el proyecto ha sido discutido ampliamente por ambos eh, cuerpos legislativos, ha sido ¿tú estás hablado, de
1: acuerdo con el proyecto? vamos a empezar por ahí, por, con las disposiciones la claro que sí o sea, hay que movernos ¿Sí?
2: el, el, el sistema electoral en Puerto Rico tiene que abrirse para ampliar la base de las personas y tengas oportunidades. esto es para el votante esto no es para los partidos políticos para que el votante tenga oportunidad mayor de ejercer un derecho y que sea parte de ese proceso electoral. Aunque sea un puertorriqueño
1: este que esté un... viviendo en Wuhan
2: Sí, pero es que, eh, eh, volvemos ese es, uh -huh. este es el argumento que están utilizando eh, la gente para poner y dar miedo hay un proceso de recusación que todo el mundo sabe que existe y que se mantiene y, que puede ser, eh, eh, y tú puedes debatir y las
1: personas los que son no realmente Miguel presidentes really.
2: pueden seguir haciendo ese proceso no realmente
1: ¿Sí? Miguel el procedimiento cambia también y esa es una de las y esa es una de mis grandes preocupaciones con él pero, porque pero, ahora el tú inclusive el es acercarte el tú acercarte para hacer la investigación se puede considerar un delito acercarte a la propiedad para ver y preguntar si la persona vive allí y si en efecto hacer estas averiguaciones se pudiera considerar un delito y acusarse a la persona de por acecho eh, y entonces tú sabes una cosa con la otra pues ya va teniendo viso si fuera como tú dices este en efecto pues eh, ahí a, a, quizás te la compro pero cuando hay tanto cambio significativo eh, tú sabes es, es, es medio duro de, de, yo yo, de yo creo
2: que hay que darle oportunidad a, a los electores que es la base del proceso electoral en Puerto Rico y en el mundo entero que tengan oportunidad y tengan amplia participación en el proceso y eso es lo que lo que se está haciendo con este código cuando vemos en el mundo entero, inclusive en Estados Unidos y en Puerto Rico como ha ido el elector perdiendo el interés de estar en las votaciones pues
1: hay que ampliar para que esa base siga el el que tenga la mayor cantidad de votos íntegros mira este parece que hay otra va a haber otra otro episodio de esta batalla y que ya más o menos con la situación del, de la retroactividad de eh, los veredictos unánimes este, ya parece que hay por lo menos dos representantes en la Cámara que no están de acuerdo o que la suposición pudiera no ser favorable a, que, a la retroactividad, porque, digo, y en este debate, Miguel, hay que establecer de que ya la situación de los veredictos que no sean unánimes y que el caso esté vivo o pendiente de apelación, ya para eso no hay nada que hablar. Aquí se está hablando de los casos de las personas que tienen convicción que están, eh, ¿verdad? Que, que se encontraron en esa situación. Y cuidado, porque se está trayendo por los pelos un caso particular que uh, se les enjuició por más de un delito a estas personas. Y uno solo de los delitos, el veredicto no fue unánime todo, para todos los demás. Y me parece que este, en este caso, esa alternativa no estaría disponible para estas personas. Más allá de eso, pues eh, le pone una, un, un gran peso. Eh, a los recursos del Estado, eh, tanto económicos como físicos y de preservación de evidencia para poder ir a un juego fair, ¿verdad? Porque si se está pidiendo un nuevo juicio, pues la idea es que haya un, un eh, ¿verdad? Como mismo dice la, la, el, el término, que sea justo, ¿no? Eh, y entonces me parece que ahí eh, crearía un desbalance bastante significativo, además de muchas cosas que puede traer. Y sé que estoy hablando en lo sustantivo, ¿verdad? Te traje el asunto porque eh, pudiera entonces establecerse esta esta posición de quién está a favor y quién está en contra también para derrotar la idea y la iniciativa que se ha ido en fast track también como el proyecto de eh, la reforma electoral, este y que pudiera traer nuevamente levantar esos esos bandos. Eh, otro otro, flan, otro flanco para que los bandos se encuentren eh, Con respecto a la, a la guerra primarista ¿Cómo lo ves? Mira,
2: yo creo que, que el proyecto eh,
0: Que en su espíritu
2: Tiene tiene una, eh, una lógica clara De que, oye Si hoy día te voy a acusar Y te llevo a un tribunal Y para que tú tengas una convicción Tiene que ser por unanimidad No es justo eso no aplica a aquellos que ya pasaron por el proceso, así que esa es la lógica detrás de todo eh, de todo este proyecto, lo que pasa es que también hay una línea bien fina con las víctimas de todo esto y yo creo que es donde se han olvidado en muchas ocasiones, en la discusión, las personas que pasaron por estos procesos, que todavía llevan tiempo, que no han sanado sus heridas, eh, tener que revivir nuevamente eh, todas estas cosas son, las,
0: son son lo
2: que lo que está trayendo problemas y lo que creo que está levantando oposición en la Cámara de Representantes a que se apruebe eh, este proyecto eh, pero eh, el que el, el, si esto es un derecho fundamental como lo estima y lo pone la, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos vs. Luisiana
1: uh -huh.
2: eh, si tú lo vas a ver desde ciertamente de, de derecho pues mira si tú vas, tienes que, para ser convicto, tiene que ser por un jurado eh, unánime, pues es lógico que todas aquellas personas que no lo hicieron pues tengan un proceso nuevo. Por eso es que hay un balance que, que, que deben estar haciendo y los, los legisladores deben estar pasando por ese proceso, más con el, el, la presión que están haciendo las víctimas del delito eh, que se ha visto en las últimas eh, semanas, eh, va, va a ser bien fuerte lo otro es esperar por la decisión que tiene el Tribunal Supremo ante un caso que tiene ahora mismo pendiente que Edwards,
1: Edwards versus Banoy se llama eso pues, eso te lo iba a traer porque sería un sí. brújula monumental de que se pusieran a legislar para la retroactividad y después el caso dijera otra cosa este <risa> tú sabes <risa> sería eh,
2: terrible yo uh -huh. yo eh, esperaría a esa decisión eh, ya que, que muchos de los que hoy están favoreciendo el proceso eh, de que se haga esta enmienda no reconocían que este caso iba a aplicar a Puerto Rico pues mira, esperen entonces esperen, vamos a esperar hasta noviembre a que se decida este caso y eh, de una vez y por todas eh, se aclare la situación para entonces hacer la legislación que sea necesaria
1: eh, o sea que estarías de acuerdo que se le diera un poco más de, de ponderación a la situación
2: Totalmente, y, y vuelvo y te repito, en estricto derecho estoy de acuerdo. Lo que sí y me preocupa es eh, la cantidad de víctimas de crimen eh, que hoy día sufren y tienen que todavía no han sanado y que tienen que reabrir eh, todas estas heridas que, que todavía sí. no han sanado. Vamos a esperar a que el caso, hay un caso en el Tribunal Supremo. Vamos a esperar por él hasta noviembre y que se haga la determinación correcta.
1: Le escribí a yo un compañero esta mañana y digo voy a hablar más en, en esta tarde eh, con, lo, con los compañeros abogados en ante la justicia, pero eh, le escribió esta mañana a un compañero en sus redes que si hay una prohibición ordinaria porque hay casos extraordinarios es la realidad que para la legislación se prohíben las leyes ex post facto, la retroactividad de las leyes, las sentencias o las determinaciones judiciales no deberían eh, ser diferentes, ¿verdad? Eh, los cambios que se dan en la humanidad, pues, obedecen a unas circunstancias particulares de cada época donde se pronuncien. Y partiendo de eso, pues, debería, o sea, si ese va a ser, si, ciertamente era el Estado de Derecho hasta el año 48. Eso queda claro, es un dato histórico, ¿verdad? Y, pues, por algunas consideraciones se trajo y se implementó como se implementó y a las personas se les procesó en el momento que cometieron sus alegados hechos ¿verdad? Eh, conforme a lo que mandaba el de derecho, hay una cosa que se llama el de, eh, la favorabilidad ¿verdad? el, el principio de, de favorabilidad que siempre se va a utilizar eh, la norma vigente que favorezca al acusado en el momento que se le acuse también, eh, entonces eh, me parece que sería salirnos de todos estos principios de legalidad para eh, de alguna manera pues obtener algún favor o algún... O sea, aquí lo que no está claro es el por qué legislar esa medida con la rapidez que se está haciendo eh, cuando inclusive para el proyecto justicia, eh, eh, ¿verdad? Que, que se llevó a cabo, que estaban los inocentes de Aguada y los inocentes de Trujillo Alto y todo eso, hermano, eh, para eso se tardaron un montón y nadie legisló en cuanto a eso. Entonces, tú sabes.
2: Yo, yo creo que hay que ponderarlo eh, y sobre todo... Hay que tener, como te digo, hay una línea bien fina específicamente. Proyecto inocencia que... de
1: inocencia, me disculpo, Kiguel, lo dije.
2: No, con la gente que son las víctimas del crimen. Este, Yo creo que, que, que es un proceso y que tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente, tampoco podemos ser, eh, no, no ser diligentes en atender un asunto que el Tribunal Supremo ha dicho eh, que es un eh, derecho fundamental y que debería aplicar. Que si no se aplicó en su momento dado, pues estuvo mal, hay que aplicarlo siempre. Los derechos son siempre. Así que. Eh, debe estudiarse y ponderarse no dejarlo a, al arbitrio del tiempo, pero sabemos que hay un caso ya trabajándose en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, yo creo que se puede hacer eh, eh, darle la oportunidad que el Supremo eh, trabaje con el asunto y esperar para entonces hacer la legislación necesaria.
1: Y, y un buen amigo acá me hace un un, ¿verdad? un, un resumen eh, me habla del caso de Edwards y del caso de Crawford, así también como el caso de TIG, todos del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, e inclusive más Leve me dice que en Ramos eh, no se favorece la retroactividad pero no lo dice per se, ¿verdad? Eh, y por eso es que queda ese vacío jurídico del cual eh, la el, eh, pues lo, la legislatura actual está intentando y, y, eh, trabajar el asunto y yo, tú y yo
2: lo hablamos cuando salió la decisión específicamente hablamos uh -huh. de eso mismo de la retroactividad, sí eh, que no no era claro no era claro con específicamente la retroactividad porque se hablaba de los casos que estaban pendientes y los prospectivos así que eh, era algo que se veía venir inclusive yo me imagino que el tribunal eh, tenía eso pendiente y por eso no, no entró en el detalle de la retroactividad
1: Mickey. Agradecido. Hablamos el martes, Dios mediante. Un abrazo. Siempre, un abrazo.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630 De Frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple podcast Spotify, Google podcast Stitcher y Noti1.com